2: la jefa
3: lo que pida. UNEFON presenta. ¡El Coque Muñiz, amigo! Cuando yo comentaba que yo quería seguir por alguna razón la onda de mi papá, era, no, espérate, no, estás, estás chistoso, estás gordito, claro. pero papá era, o es un personaje con una trayectoria increíble. Cuando me dieron el programa de al fin de semana, la primera llamada fue la de Raúl Velasco. Así ah, de felicidades. Así no fue, pero... <risa> Que tenía sí. yo problemas con el juego. Te apuesto que no. O sea, ¿Sigues pidiéndole consejos a tu papá? El mejor consejo me lo dio después del himno. Iba yo con él. O sea, te equivocaste y vas a pedir una disculpa y no vas a hablar con nadie en 15 días. ¿Sí te entonces, cobró gobernación? Sí, un millón de pesos. ¿En serio? ¿Un millón de pesos? Y si no me iban a detener. Insisto, yo no podría ponerme como ejemplo ni de marido, ni de papá, ni de hermano. Nada. Pero nunca he hecho algo por joder. Eso sí lo puedo afirmar, que no hago las cosas por hacer daño.
2: Pues bueno, un episodio que tiene, tenía y tendrá siempre que existir porque la persona que tengo aquí a mi lado izquierdo la admiro muchísimo por su parte artística, pero todavía más por su parte humana y creo que toda la gente que lo conocemos siempre ha dejado esa huella en cada persona, en cada otro artista, en cada compañero en cada colega, eh, puedo decirles miles de cosas, 23 producciones musicales imagínense nada más lo que son 23 producciones, 23 discos, hechos y derechos, este, y seguramente quizá hay más cosas y más proyectos pero bueno, eh, lo voy a presentar ahora sí que de al revés porque es comediante, porque lo es, es un excelente conductor, actor, porque ha hecho también muchísimas películas, telenovelas, todo compositor, desde muy chavito en el baño de su casa, así, así empezó, y, se, y por supuesto, cantante. Pero lo más, lo más importante, un gran, gran, gran amigo, el Coque Muñiz, amigo, amigo
3: mira. Muchas pues gracias. Como, 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 como Romeo y Dulcinea. Eh. Pues muchas gracias, yo te agradezco mucho tus palabras. Porque es mutuo el, la admiración. No son este, raquetazos uno para acá. Pero yo he visto todo lo que has hecho. Nos hemos encontrado tantas veces. Y lo que más admiro de un personaje en lo que se dedica es la constancia, ¿no? Este trabajo que escogimos nosotros, que es un placer, la, todo lo que tenga que ver con el medio artístico. Este, cuando ves a alguien que está pegándole y pegándole porque la vida es Rara, ¿no? De repente ves pasar esas gacelas que te claro. rebasan y luego los alcanzas y luego te vuelven a rebasar, pero cuando ves a alguien tan talentoso como tú y tan entregado oh, y tan buen compañero, bien. ¿no? Porque yo creo que aquí es para darnos la mano, ¿no? Nunca sabes dónde va a dar la vuelta claro. el aire.
2: Completamente de acuerdo, amigo. Pues yo feliz de que estés aquí. Salud. Vamos Salud. a regar con un tequilita. Este, ustedes, bueno vamos a tener un programa nada más, la, gente, la cantidad de gente que ha conocido Coque Muñiz este la carrera que tienes como decía yo, de comedia pero también de programas, pero de, evidentemente de, de cantautor, de cantante de tantos temas, de tantos boleros, de tantas bohemias, eh, la gente que vivías en tu casa, bueno pues con tu papá nada más con el señor Marco, Marco Antonio Muñiz no me quiero imaginar, así es que va a estar buenísimo el programa, bueno buenísimo el episodio, no se me muevan porque eso va a ser increíble, así es que amigo, otra vez, salud por Salutita. ti y por todos los compañeros y vamos a
3: arrancar con la mejor de las vibras. Oigan, a ver, amigo, ¿naciste en el 60? Sí, soy este Tauro del 60. ¿En Ciudad recordado. de México? Soy Chilaquil, okay. pero de corazón de Guadalajara. Eso, porque mucha gente como que dice de Guadalajara por, o de ciudad de México. Mi papá yo creo que nos inculcó y nos, nos hizo que todos le fueran al Guadalajara, entonces siempre... Y la familia de, de mi papá, todos son de allá. Okay. Y luego yo me casé con una chava de Guadalajara, hay una cercanía en todo lo que tenga que ver con Guadalajara. Con Pero soy chilaquil. Estudié aquí en, siempre en la Ciudad de México en la Escuela de Gobierno. Ajá, y ok. Me da mucho ¿En gusto. ¿En cuál ibas? República de Finlandia. Ok. Vivíamos en la colonia campestre Churubusco. Eh, mis papás se separaron y se divorciaron después. Tendría yo cinco o seis años. Y vivíamos muy cerquita de una escuela donde, la verdad, yo fui muy feliz, ¿eh? No tengo ese, esa comparación entre las escuelas muy sí, este, privadas o públicas. Al contrario, éramos cincuenta y tantos en el salón. ¿Cómo y, crees? Y, y lo, de Hombres yo, y mujeres mixtos. Sí, de todo, había de todo y este... <risa> Me encantó, había de todo, había era, de todo. <risa> yo recuerdo a la maestra... Además, porque acuérdate que las maestras en primaria eran completo el, el, desde la mañana hasta la 1 o 2 de la tarde, una sola maestra cambiando de tema y de libros. Cómo los tenía todos controlados, mano. Sí. No este... había de, de que alguien se quisiera pasar de listo, ¿no? Tú estabas en la época que estabas, ¿les pegaban en la escuela? Sí, y, de, y te jalaban la, la oreja y te agarraban de aquí. De la patilla. De la patilla. Y, oye, ¿y les pegaban con la regla? Sí, con la mano, este. con la regla... Yo nunca he tenido regla, pero <risa> <risa> sí me llegaron. O sea, ya problema. la
2: perdiste. Ya la perdí ya, ya, ya. desde
3: muy chiquito. Pero sí me acuerdo de que de, de aquí. ¿Te acuerdas que? Sí. A mí nunca me agarraron de la patilla. Y, pero... el, y en, el, en el centro del, del patio, el que se portaba mal, le ponían dos libros y se echaba hincado varias horas. ¿no? ¿Qué cantidad de gente eh,
2: muy famosa y muy conocida de haber conocido pues, sí. en tu casa...? teniendo al papá que tenías,
3: ¿no? Había una, un grupo de amigos de mi papá que, que visitaban este, durante mucho tiempo hasta que se separaron, ¿no? Fue así como que un cambio muy, muy drástico. Cuando wow. se va el personaje famoso o central de la película, los amigos también se retiran, ¿no? ¿Pero quiénes Pero, iban a quién veías en tu casa? Mira, cuates, cuates de mi papá a quienes siempre recuerdo con cariño Loco Valdés, Carlos Lico, este, Paco Malgesto, wow. eh, María
2: Félix alguna vez... María pasó? Félix,
3: me tocó saludar a casa es? a mi papá. Eh, pero eso fue después que acompañaba a mi jefe. Y, y me acostumbré a decirles tíos a todos. Okay. Era una fórmula también de acercarme a ellos porque yo los, los admiraba, pero también quería estar cerca. Y, y cuando te, te dicen, este es tu, tu, tu tío ya cambia claro ya, la, además la, la, es
2: cierto eso era muy
3: de antes eh. tu tío
2: tal tu tío Manolo tu tío Tuco no, tu tío Cristian y no, no, no.
3: sí, además ya te podías ir como metiendo con todo pero me, tuve la suerte de saludar y conocer unos personajes Olga Guillot este Álvaro Carrillo uno de los compositores más importantes que ha dado México vivía en la esquina de, de nuestra casa ok fue mi primer maestro de guitarra me dio clases durante algunos años. Y los vas valorando hasta que vas creciendo. Hasta que con los años dices, qué suerte haber conocido. Pero lo difícil en ese tiempo, cuando yo comentaba que yo quería seguir por alguna razón la onda de mi papá, era, no, espérate. ¿Todo el mundo decía no? No, no, no. Tenía razón. Estás chistoso, estás gordito, pero... Papá era o es un personaje con una trayectoria increíble, entonces no, 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 no. Te... Sí, como qué, presión tan grande que vas a hacer que tu papá sea
2: él? exactamente tan famoso y, es, y tú todavía sin saber cómo hacer tu carrera
3: y con una trayectoria y con un con una este, virtud acá en la garganta impresionante, amigo. Mi papá no. eh, durante muchos años eh, era un artista que, que dominó todos los escenarios más importantes internacionales, aunque no era un, con tanta promoción y publicidad, pero por su calidad era sí. un, o es un artista muy respetado en, en, en los países como Venezuela, Perú, este, no sé, Puerto Rico, no se diga, en Estados Unidos, por la calidad de su, su, su color de voz. Era, sí. Siempre sí. fue muy respetado. Claro. Entonces, cuando alguien, Quiere hacer una carrera en la música, pues te dicen, pues es afinadito, pero no vas a poder hacer nada junto a, a, a la historia musical que trae el papá. Que trae tu papá. Oye, a mí
2: algo que siempre me ha gustado mucho de ti, entre muchas otras cosas, es que siempre has sido como muy auténtico si te equivocas, si no te equivocas, Puta. si tal, ¿no? O sea, ahorita te quiero preguntar, evidentemente, de ese capítulo que dices, es una cosa chiquitita, lo del himno, pero que te llama la atención y que la gente está diciendo... O sea, más bien la, la gente la recuerda, ha dado una carrera con tantas cosas que has hecho, pero bueno, la gente lo recuerda. Este, cosas que han pasado, los programas de televisión, la escuelita, que estás con, con Ortiz de Pinedo, sí. las cosas con Chabelo, el cine, tal, el cine, el pero, teatro. O sea, pero sabes que que me gusta mucho que cuando te equivocas en algo, lo dices y no hay bronca. ¿Tienes alguna anécdota de alguna regada muy grande o sea, con alguien? Tengo, ¿no?
3: tengo todas las regadas que te puedes imaginar. A Poder, ver, platícame un par. Podríamos ir por, por partes, ¿no? Este, eh, siempre tenía, he tenido la virtud de hacerle la broma a quien no tiene que haberse la hecho en no. un show por ejemplo he tenido la virtud de, de hacer un comentario donde no tenía hay unos, hay unos muy divertidos pero creo que el, el, uno que destaca mucho es un, una presentación hace algunos años con Pancho Céspedes y, y Carlos Cuevas Ajá. en una ciudad del norte que estaban celebrando un aniversario de un club muy importante de golf y estaba este, la plana mayor de gente de allá y había una señora que, que se metía mucho al show, gritaba cosas y entonces llegó un momento que ya era un poquito molesta y cuando yo me bajé a cotorrear con el público de repente dije a ver por favor este, este, ayúdenme con la mamá de platanito de chuponcito dije ¿no? porque traía una peluca así muy especial yo vi que toda la gente se rió y ya se calmó la señora cuando terminó el show llegaron a saludarnos la comitiva para darnos las gracias y me dice el gobernador quiero presentarte a mi mamá no
2: la mamá del gobernador no era la mamá de Chuponcito no, no para mí sí. era la mamá de Chuponcito
3: y a la fregada tengo no, esas me... muchas una llegando después de la boda en Guadalajara Veníamos en Guadalajara y en alguna ciudad. ¿De la boda de tu boda? En mi boda. Se hace en las tornabodas. Siempre invitan a la gente que viene de fuera al día siguiente a, a la cruda. Claro. Entonces nos invitó un amigo. y lo hizo en un rancho y fuimos todos mis amigos de México para allá. Y en el camino, el único acceso que había era una subida. Y venía una persona en sentido contrario. Y todos esperando para entrar. Y la señora no se movía. Pues me bajé, de, de muy buena forma le dije, y la señora se puso pues, muy agresiva, hasta que llegamos a las ventadas, ¿no? Y esa <risa> hija de la, pues tú, pinche va, tú, la madre, se movió, güey. Y ya entramos a la fiesta, mi amigo nos dio una fiesta muy grande, y otra vez te voy a presentar a mi mamá. <risa> ¡No! <risa> otra vez igual. Era, era la mamá de Chuponcito <risa> Yo
2: admiro mucho a la gente, porque yo creo que a mí me ha pasado también y he ido aprendiendo que cuando me equivoco en algo, pues lo acepto. Pero también. Eh, hablo, te ayuda. Claro, te ayuda. Pero tú tienes tantos éxitos y tantas cosas que han salido afortunadamente también. Porque sí, como dices, o sea, ser hijo de, de, de Marco Antonio Muñiz y decir me quiero dedicar a la música
3: no está sencillo. Ustedes eran, bueno, tres sí. hermanos, ¿no? ¿no? Fuimos, este de parte de mi papá y mi mamá fuimos cinco. El mayor falleció primero, Gustavo. Okay. Mi papá se volvió a casar y tuvo cuatro hijos más. Okay. Total, fuimos nueve. Eh, yo agradezco a la vida que mi papá nos enseñó a querernos a todos. Ok. Y
2: de, es... ¿De tu mamá cuántos hermanos? Fuimos
3: cinco. Cuatro hombres y una mujer.
2: Cuatro yo fui hombres. Yo el más chico. ¿Tú el más chiquito? El más chico, sí. Oye, cuatro hombres y una mujer, Este ¿eras el consentido?
3: Yo creo que no, porque fui el pilonazo. Ok. Pero sí... Yo creo que Dios me dio la oportunidad de ser el, el, el que quedó con mi mamá cuidándola. Ok. Ah, me, de, ¡Qué lindo eso! Me, me dio la, ese, esa, esa parte de, de estar con mis hermanos. Y de mis hermanos, el que el que se dedicó a la música fui yo. Y eso ayudó a que también yo estuviera, en cierta forma, al frente de todos. claro ¿no?
2: Oye, la, pues la pluma de tu papá pintaba
3: pero como plumón, oh, ¿no? Y va a cumplir 90, apenas este mes... Y vamos a esperar a ver qué viene de Puerto Rico. ¿no? A ver qué trae el nuevo, no, el nuevo año. A mí me daría mucho gusto. Han aparecido así algunos este, intentos. Hay un, hay un artista muy conocido que lleva el nombre de mi papá. Okay. Marc Anthony. Y Marc Anthony se llama Marco Antonio Muñiz. ¿Cómo crees? Ese es su nombre de, de pila. Porque el papá de Marc Anthony es un puertorriqueño este, que, que admiraba mucho a mi papá. Y le puso Marco Antonio. ¿Cómo te... crees? Marc Anthony se llama así por tu papá. Sí, yo de repente dije,
0: no, 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 sí. Sí. Sí, no,
2: hermano?
3: Sí, fíjate. Preséntame hijo, a tu ex. Me, me hubiera encantado este, pero no, 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 es, no es familiar. Oye, ahorita que platicas eh, de esto,
2: es que no me quiero imaginar. Tú tienes una carrera realmente de tanto tiempo, tan constante, de tanto éxito. Gracias. ¿Sí se armaban buenas las fiestas, si ¿Sí era así como de, me voy con José José, o me voy con Carlos Cuevas, o con Céspedes, o con quien fuera, porque has cantado con todo el mundo, con el señor Armando Manzanero, a Dios. que en paz descanse. Si ¿Sí de repente hubo una época buena de fiestas de, de, oye, las chavas
3: quieren, porque pues cantamos la bohemia y quieren a secarse digo la, no, la, no, la, no, la, las mujeres no son muy de bohemia uh -huh. yo creo que hay una una mentira ahí por ahí de que a las mujeres eh, no, como que no es un ambiente muy más bien este amigos Ajá. y de repente que se juntan a, a cantar a cotorrear pero luego, luego confundimos la bohemia con la borrachera. Una bohemia es cuando hay un personaje o dos o tres que pueden decir algo interesante, uno declama, el otro es un historiador, el otro es un compositor y los escuchas y estás entre la fiesta y cotorreando. Pero pero tengo, tengo compañeros que, que vi llegar, artistas que vi llegar por primera vez y que me impresionaron.
2: ¿La final del fútbol o las mejores alteraciones? Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos
3: y que digo, qué suerte haberlos conocido. Te voy a platicar uh -huh. dos o tres, si me permites. Por favor, claro, las que quieras. Hace muchos años en, en la curva, ¿te acuerdas la curva que estaba ahí en...? Ah, un restaurante de mariscos en llegué Avenida yo, Toluca. Llegué, llegué yo con mi, mi señora y estaba este, esperando la fila porque se llenaba y había un par de gentes ahí haciendo fila. Y, y se me ocurrió invitar una cerveza al que estaba junto de mí. Y ese personaje se sentó luego conmigo, platicamos. A mí me cayó súper bien, se me hizo tan interesante su plática. Después este, le digo, pues vámonos a mi casa. Y me dice mi señora, puta oh, madre, tú invitas a todos. Nos da bendición. Hasta la, la no, madre. Siempre tal. llega cada cabrón. Entonces, y ahí vamos a mi casa. Sí, así son, así son repente, las esposas. Y de repente su coche... Ojalá que un día lo platique él porque es muy bonita historia. Era le daban crank. ¿te acuerdas que había que hacer? El -taca -taca? un Fiat no me acuerdo. Un, un ahí, Opel. La
2: verdad no me tocaron me, los de. Bueno, -taca -taca -taca. Ahí,
3: seguramente lo sí, a tuco, seguro.
2: Metías una, una,
3: una, como una una palanca Ajá, sí. y, y así prendieron el coche. Okay. Estamos hablando que era un coche de los 60, 50. Ya ahí vamos, ¿no? Y en todo el camino me fueron surrando mi vieja. Pero, ¿para qué? Que ni sabes de dónde son. Pero a mí me, me encantó la plática. Llegando a mi casa, me dice, ¿tienes una guitarra? Ahí sí dije yo, chino, ahora sí se armaron los, los... Sí, ahora también va a madrear mi vieja porque ahora sí nos vamos a quedar. Le escucho una canción, le escucho otra y la tercera digo, puta madre, ¿quién es este cabrón, güey? Extraordinario cantante con unas historias fuera de serie... Ricardo Arjona. ¿Cómo crees? Así conozco a Ricardo Arjona en mi casa. Y le digo, o sea, ahí se conocieron en las... Eh, yo, él él trabajaba o hacía algo en, en Televisa, creo que eh, trabajaba con alguien en haciendo canciones para alguna, para alguna novela, pero Ricardo Arjona siempre fue un talento fuera de serie. Yo es el personaje que he escuchado por primera vez y decir, estás escuchando un disco con una guitarra. ¡Wow! Y hicimos una gran amistad, pero me acuerdo wow, ver, ver una persona que llegó sin nada y logró lo que nadie ha logrado. Él es, sin duda, es el artista latino más exitoso de los últimos 40 años. ¿no?
2: Oye, quién más has conocido así que me ibas a decir que quiero
3: Gabriel compartimos sus primeros palenques. El, no, había, había un, este, un queridísimo este, empresario. Que, que le gustaba cómo cantaba Ana, era Lupita Araujo, así se llamaba ah. artísticamente. Y nos ponía a cantar a los dos. Okay. Y, y yo tuve el gusto de conocerla. Ella es la madrina de mi hija. OK, de Marisol. Y este, la vi llegar por primera vez eh, a un escenario y con una voz, porque su voz es ronca. Te imaginas que no tendrá un, un rango muy amplio. Y canta maravilloso, ¿no? y, y tuve el gusto de, de traer a, a este, nuestro querido Adrián Uribe, mi vecino hizo una fiesta, eh, el chilaquil le decía yo, me invita a una fiesta y en la fiesta el, el que hacía eh, el show de policía Ajá. solito, solo, ¿eh? Sin micrófono y sin nada, para unos invitados que había, era Adrián. Yo lo vi. De Poncho Aurelio. De Poncho Aurelio. Y de verdad, dije, acabo, qué bueno es este güey. O sea, nos tiene 40 minutos en el suelo de risa con una habilidad que tiene sí. Adrián. Y, y luego, luego le dije, oye, me fui a presentar con él y lo invité a mi casa. Y los hicimos. Y tú amigos, y tu mujer. ¡Otra y vez! ¡Este al... de policía! Ay,
2: este... Hasta el policía se trajo.
3: Me ha tocado cosas bien, wow. bien, bien bonitas ver... Personajes y seguramente para mí, pues yo, Polo Polo, compañero mío de, 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 desde Chavos, no desde Chavos, pero estábamos en el mismo lugar empezando a trabajar. Yo presenté a, a Polo Polo con Ricardo Rocha su primer programa. ¿Cómo que es? es? que este es una cadena
2: de amigos. Sí, pero tú eres un gran amigo. O sea, si la gente dice Coque Muñiz. La gente siempre dice, el mejor amigo, eres muy cercano, muy Muchas cariñoso. Gracias. Oye, ahorita hablando de Polo Polo, que cómo sentí, cara, ¿Y cómo sentí que su partida, este, yo también lo quería muchísimo. Un y
3: personaje encantador, en ¿verdad? otro
2: rollo, un, un señor además elegante, eh, inteligente, culto, lindo, este, y bueno, en el escenario, pues bueno, ya sabemos lo que hacía, que era fantástico. ¿Tuviste oportunidad de ver a Polo Polo en esos últimos años? No.
3: La última vez que lo vi fue en su casa y después este, se comentó que ya, no, que ya no estaba viviendo en México y se fue a Querétaro. Pero hace muchos años que lo, lo dejé de ver. Tengo una anécdota. ¿Se puede contar claro, verdad? Claro. Por supuesto. Estás en el lugar idóneo para contar lo que quieras. Lo puedo decir como lo digo. ¿Cómo él? es? Bueno, Polo Polo. Aquí voy a era... no decir cualquier chingadera a la que se te ocurra. Bueno, este es bonito, pero ¿por qué lo graben? Polo Polo. Cuando, cuando lo invitabas a algún evento, era la persona más seria y más este discreta del mundo. La gente lo veía y decía: ay está Polo Polo! ¡Me la pelas! Y no volteaba ni a ver. Él no hablaba con malas palabras en su, en su diario vivir. ¿no? Sí. Y entonces hicieron. Había una fiesta, cumpleaños de mi esposa, una sorpresa que yo le hice en un. en un este en un bar, no me acuerdo, y había muchos invitados, y entre ellos eran los papás de los nuevos amiguitos de, de la escuela de mis hijos. Había que cambiar de, de amigos para, porque decía mi esposa que tenía puros amigos muy vagos, ¿no? Entonces, <risa> invitamos a los papás, entonces era doña Chucha, ¿cómo le va? Y todo muy serio, muy bonito, y entre los invitados Polo Polo. Toda la gente cuando lo vemos ahí, este se me ocurre... Porque cuando estás entre cuates, pues canta fulano. Le digo, súbete a contar un chiste, Polo. Dijo, no, yo no cuento chistes gratis. A mí me pagan por. O sea, era hasta un poco cortante, ¿no? Y yo dije, pues si no lo quieres, ¿quieres que cuente uno? Uno, oh, pues es cumpleaños de mina. Uno y ya, güey. Gracias, Polo. Todavía le dije, mira, mira qué buena onda, ¿no? Se va a subir a contar. Entonces bueno, buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Se van callando, ¿no? Por favor. Voy a contar. Y toda la gente, bravo, Polo Polo, de, de gorra y con Claro, un sí, gratis ahí enfrente. Todo el chiste y ya. Y dice: Era un señor con una verga de este tarpado. <risa> 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 con eso abrió. Y se oye un silencio. No, y lo que sigue, dice: No, no, no no sabes, qué cosa más maravillosa. O sea, ¿sí lo contó el chiste completo? Así abrió ¿Completo el así como la... Así como digo la palabra. Si aquí se oye fuerte, imagínate en una cena. Y entonces, bueno, la gente primero se asustó y después lloraban de risa. Porque la capacidad de Polo era decir cualquier cosa. Sí, sí, y sí. Su, su, su talento, su carisma, su, sus caras hacían que el más... este la persona más asustada de, por el tipo de chiste se convertía en su fan. Sí. Y lloraban de risa los señores y la señora. Oye, pues por Polo. Por Polo que me
2: hubiera no, encantado. ¿y por el señor. O sea, me hubiera encantado que estuviera aquí con, con nosotros en la plática. Era muy buena gente, muy buen sí. jugador de golf. Entonces, bueno, resulta que me dices tú que muy chico. ¿Tus papás se divorcian? Sí, señor. No, este, ¿Por qué
3: se divorciaron tus papás? ¿Sabes? ¿Tienes una idea? Yo no lo, lo platiqué nunca con mi mamá, quizá por miedo, por, pero conociéndolos yo creo que mi papá no hubiera crecido ni hubiera llegado a tener un camino artístico si se hubiera seguido. Mi papá tenía ya cinco hijos a los 23, 24 años. Entonces, la vida del artista, pues, digan lo que digan, no es que estorbe la familia, pero el camino para llegar a ciertos niveles se necesita mucha libertad. Y no es porque sea vago, porque sea malo. Si no es súbete, bájate un lugar, regresa al otro, y es llegar, cambiarte e irte, ¿no? Y escuchas las historias... Una mujer, un hijo te ayuda, te apoya, es tu base, eso te hace ser una persona más grande. Pero eh, hay personajes que tienen que caminar solos. Y yo creo que mi papá tenía, mi papá iba tres meses a, a Chile, tres meses a, a, a Venezuela, un mes acá. Entonces yo creo que tampoco él podía detenerse claro. y estar con esta onda de, de, de no sé. Después hablamos, mi papá y yo, en algún momento, yo ya siendo este, adulto, adulto. Mi mamá murió de cáncer. Sí, lo sé, caray. No y en un cáncer. momento difícil de, 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 de tristeza que yo hablé con él, este, quise preguntarle, ¿no? Y fue muy, muy, muy cariñoso dar, al darme su motivo y sus razones, las cuales yo aprendí a aceptarlos. Yo no me siento traumado. Porque he escuchado muchas historias de que la gente se trauma porque se divorcian. Yo creo que cuando tienes una mamá que tiene la capacidad de decirte, vamos a salir solos. Regla número uno, en esta casa no se habla mal de su papá. Eso era lo que yo me quedé siempre de mi mamá. Cuando alguien se quejaba, decía mi mamá, en esta casa nadie puede hablar mal de su papá, porque él es el que los da todo. ¿no? En lo tu cuarto, tu escuela, tu coche, tu uniforme, tu comida, es ese señor con el que te estás quejando. ¿no? Claro. Cuando tú tengas tu casa y tú no quieras hablar, entonces ese será tu problema. Y yo creo que ella nos dio la oportunidad. Y mi papá siempre ha sido muy cariñoso. No, no significaba que estuviera mucho tiempo. El poquito tiempo que tenía. ¿A ti ¿Era tiempo de calidad? Sí. Y somos nueve hermanos. Cada quien tiene su historia con él. Y cada quien nos vamos a llevar a algo especial de él. Lo que ya no lo hicimos, no lo vamos a poder claro. regresar. Y lo que queremos hacer, ya no lo vamos a tener. Si no, cada uno tendrá una historia linda que contar, porque él nos ha dado todo, amigo. Ya no, yo no hablo ya como, como artista. Yo, cuando empecé a trabajar con él, me di cuenta de quién era. ¿no? Yo veía al, al... Ojalá que llegue para, para ver si me ayuda para pagar eso. Ojalá que llegue para pedirle permiso. Pero ya cuando vi lo que hacía él para darlos a todo, a nueve, cabrón. Sí, está Escuela, cambiando. casa, todo, todos. Y nunca se quejó de nada, ni se ha quejado. Pero yo lo veía las horas de camión, las horas del avión. Dos horas antes, impecable. Mi papá es un artista que nos enseñó que el público merece el respeto, ¿no? Uh -huh. Y decía, puedes tener unos jeans, pero lávalos. Sal bañado. Ah. Se ha presentado, no te pongas borracho antes de un, de un show. Este, calienta la, la garganta, un respeto a su trabajo, amigo impresionante. Me tocó estar con él, amigo, en un escenario en Oaxaca donde él estaba cantando y una de las du duelas se movió Ajá. y se fue para abajo. Y el, el trompetista que era el Rupi lo alcanza a agarrar, lo levanta y yo estaba a unos metros de él porque yo entraba a la siguiente canción y veo que nada más se sacude el pantalón y sigue cantando. Cuando entro yo a cantar con él, veo que está llorando le digo, ¿qué tienes? Nada. Y empiezo a ver que ya tenía aquí un chorro de sangre. Fractura de tibia y peroné. ¿Cómo crees? No dijo nada. Cabrón. No. Yo hubiera ya gritado. ¡Ay, ay, ay O sea, yo esas cosas... Sí, respeto. Poca gente le...
2: ¿Sigues, ¿sigues pidiéndole consejos a tu papá?
3: Yo tuve una carrera sí, gigantesca, pero él, sigue siendo tu papá. El mejor consejo me lo dio después del himno. ¿Qué te dijo? Porque yo regresaba después de la Plaza de Toros, iba yo con él. El día de lo del himno. Iba yo en el mismo carro que él, y me tocó subir del asiento número 4 hasta la salida en la Plaza de Toros, que son 800 escalones, y el cariño del público... Puto, uh, apréndete el himno, culero, amor. Y mi papá junto de mí no dijo nada. Nos fuimos a la camioneta, en el camino nos despidieron como torero. Órale, pinche güey, a ver si te la aprendes, ya sabes. La gente es muy lindo. Llegamos a la casa, dijo, quiero hablar con Jorge. Salieron otras personas. Yo dije, ahora sí me va a tocar una... Yo no me había dado ni cuenta. Yo no había sentido más que... Me brinqué una frase, o sea, pero la... la... La inconsciencia de algunas personas como yo de, de tomar las cosas a la ligera hacen daño. Y me dice, ¿ya te diste cuenta que te pasó? Sí, ya sabes qué tienes que hacer, ¿no? No vas a contestar nada. No vas a hacer ni un comentario para decir que eh, en la bocina o el micrófono o la esto, o sea, te equivocaste y vas a pedir una disculpa y no vas a hablar con nadie en 15 días. Y dije, bueno... Iba yo a casar y dije, ya me salvé. Vale. Pero fue el mejor consejo. ¿Y así lo hiciste? Porque cuando hablas para dar excusas, solito te ensartas. Sí. Cuando dices, me equivoqué, amigo, pues, que te pongan el adjetivo que quieras. ¿no? Estás ofreciendo una disculpa. Me mandaron de gobernación de tener... Estuve en gobernación, ¿A detener? pagué una fianza, ¿Cómo un crees? millón de pesos, pagué. ¿En serio? Me... Por equivocarte con lo del himno. Pero le doy gracias a Dios que no había redes. No hubiera vuelto a abrir un, un, un Twitter. Güey. No, a ver, a ver, vamos a hacer rápido un refil. Esto está increíble. ¿entendés? ¿Tú sabes lo que sería en ese momento un error de ese tamaño para cualquier artista? <risa> si así, sí, no, me fue como en feria.
2: Oye, a ver, ahorita me tienes que platicar bien eso porque está, no, no me imaginé que te montado. Sí, Vamos bien, a hacer un pues, refil rápido. Este, hacemos rápido aquí un saludcito. Bien. Vamos a hacer un refil, señores. Si les está gustando la plática, por favor, denle like. Nos ayuda muchísimo. Gracias a toda la gente que nos escucha. Hay mucha gente que ve la entrevista y hay mucha gente que la escucha, okay. que está trabajando, que viene manejando. Señores.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are staple in our diets.
2: Ahora un refil y regresamos, no, no, no nos perdamos. Caray, el señor Coque muy bien. Oigan, les platico, les cuento que para mí el Día de las Madres pues, es una fecha muy importante, igual que para todos ustedes. ¿Por qué? Porque se trata de celebrar a esa mujer maravillosa que nos dio la vida y que nos ha cuidado desde que éramos unos niños. Así es que, bueno, es importantísimo. Y para demostrarle nuestro amor... ¿Qué mejor que darle un regalo que realmente la haga feliz? Pues bien, tengo una gran opción, una excelente opción para ustedes. Fíjense, al comprar y activar tu chip con un Ephone, obtienes hasta 30 días de beneficios ilimitados. como qué? Como llamadas, mensajes, megas y redes sociales. Sí, escucharon bien. Ilimitadas. Porque mamá puede estar conectada con sus seres queridos siempre si ustedes lo deciden así. Es que bueno... Además, tiene la opción de consentirla con un cel nuevo, hasta con el 25% de descuento. Está fantástico, porque, bueno, seamos sinceros, eso es lo que más quiere mamá. Y a la jefa hay que darle lo que pida. Así que, bueno, no lo pienses más, corre a la tienda Unifón más cercana y haz que este Día de las Madres sea realmente inolvidable para esta mujer especial en tu vida. Recuerda consultar cobertura, tarifas, términos y condiciones en unifon.com.mx. Seguimos. Oye, ¿cómo empezaste a componer
3: o a tocar desde los cuantos años? Desde chavo. Escribía porque nadie te da canciones cuando inicias. Ah. Casi nadie, un compositor le da una canción a una persona que inicia.
2: Qué interesante eso. Claro, un compositor dice, no, hombre. voy, ya que voy, voy a desperdiciar mi canción.
3: Sí, sí. Antes era todo una, una ceremonia grabar. Ahora me encanta porque te acercabas. Yo pasé, con, te lo juro, Jordi. Fui con todas las disqueras que había. En ese tiempo habría 8 o 10. Y todos me decían lo mismo. Pues sí, qué buena onda, pero pues, la verdad... Eres afinadito, eres simpático, pero... Déjanos tus canciones, nosotros te hablamos. O sea, así te dicen, ¿a cuántas disqueras habrán sido? A, yo creo que a todas.
2: ¿Cuántas verdad, serían? ¿Unas
3: 10 Pues había fácil 10 disqueras importantes. Y ¿Fuiste una por una? Una por una, llevaba mi cassette, llevaba... Hasta Los Ángeles me llamaron, hasta que apareció un cuate de la nada y dijo a ver, te voy a grabar una canción. Me grabaron dos canciones y yo ya tenía varios años trabajando en los bares. Todos los bares de, de, de Insurgentes uh -huh. había este show y ahí conocía a muchos compañeros y ahí cantábamos pues, la mayoría y, y hacíamos algunas temporadas en los hoteles que te daban un mes en Acapulco, en Monterrey, en Guadalajara, en León y cantabas en los lobbies. ¿En el lobby? Con, con tu guitarra había en la noche... ¿Y ahí cantabas tus canciones o covers? No, tenía, me acuerdo que me llevaron a Acapulco en un lugar que me dijeron que era muy bonito, en el Hyatt. Okay. Iba yo fss, rayado. Y entonces me dijeron, vas a triunfar, se llamaba el Mil Mi Luces. Dos pinches focos, Jordi. <risa> <risa> en mis luces, en el Mil Luces se llamaba el lugar había dos pinches focos? Dos pinches focos. focos y hasta el fondo, <risa> con la guitarra. Ya me senté, güey, y dije, era un show diario. Y puros gringos. Madre. Entonces, ¿no ay, 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 canta. Pues sí. Pues le tuve que ser de internacional. Entonces, me, tuve que aprender canciones en inglés.
2: Wow. Oye, ¿y sí si es cierto que te metías al baño a componer desde chiquito? Sí.
3: Pues es que donde mejor eco hace es el baño. Los que tocamos la guitarra nos gusta cantar, el baño tiene un eco especial. ¿Es real? Sí. Ok. cuando cante, cómo se oye diferente. Y este, se me quedaban las noches marcadas del... Del excusado, yo yo más oía, ya sal, cabrón, no dejas entrar al baño. Pero ahí empecé a escribir, me ha grabado mucha gente, me ha grabado Lupita D'Alessio, muchos artistas me ha grabado. Pero te voy a decir cuál es lo más hermoso de todo, que nunca terminas de soñar, que nunca has llegado a nada. Yo cuando pienso, si algún día tienes la posibilidad de decir, bueno, este güey, ¿qué hace? Pues no sé, pero me encanta porque sigo soñando, creo que va a haber una nueva oportunidad, creo que voy a tener... Algo más, no me asustan los escenarios, me tocan cosas muy locas. Te digo esto que me, me pasó esto bien divertido, porque nos invitaron en Acapulco a una premier de cine. Y los invitados estelares era Antonio Valderas y su esposa como los padrinos del evento. Melanie Griffith y el... Sí. Y entonces, vamos con unas personas que organizaban ahí. Y al terminar el evento, yo le digo, yo me voy porque están mis hijos en el hotel y, y tengo que trabajar. Yo estaba cantando allá. Sí, te llevan y me mandan con un chofer a Mila y a mí y me llevan, pero en lugar de llevarme para el hotel donde estaba, me dejan en Las Brisas, en una suite y me dicen, es que fue lo que nos dijo el patrón que lo espere aquí. Le digo, oye, güey, pero yo no vengo con tu patrón, llévame a mí. No, es que esa es la orden. Pásele que ahorita viene para acá. Me bajo, güey, con Mila, entro a la suite, una pinche suite hermosa. Su whisky, dije, no había
0: nadie.
3: Te <risa> sí, voy esperando. Ya estás ahí,
2: así voy esperando. Y de repente,
3: güey, aparece Antonio Banderas con su vieja. No. Y me dice, hola. Le digo, hola. Hola. Y fíjate,
2: eres el gato con sí, botas, sí. ¿no? Sí.
3: Güey, se les olvidó recogerlo a él. Y a mí me fueron a dejar ahí y me quedé una hora y media con él, solos, platicando, güey. O sea, ¿se confundieron? Pues yo creo que... Y él nunca supo quién era yo, pero yo me hice que era un internacional ejecutivo de cualquier cosa. empieza a platicar con él de fútbol, de todo. Y le dije... ¿Qué le dice? Vete para la casa. Y otra
2: vez, otro
3: cabrón. Le dije, cántame la de... Y le digo, ¿te puedo pedir un favor? En cualquier momento llegarán... Un convoy lleno de patrullas y de gente buscándote a ti, queriendo sacarme a mí. Cuando vengan, di: Adiós, mi coque para que crean que somos amigos de toda la vida. No te preocupes, vete con nosotros. Entonces, a dónde iba él y llevaba yo, yo, mi coque. ¿Desde cuándo lo conoces? Puta uh, de ahí. <risa> Son de serio? las cosas que hay que qué disfrutar. Padre. O sea, le
2: decías ti sí, mi coque y él sí decía mi coque. Sí, de cariño. Y platicaron. <risa> <risa> oye, qué buena. No, oye, me quedaste de platicar de la... Eh, a ver, de cuando fue lo del himno nacional... No sabía que había habido una multa de gobernación que fue. Sí, a a nada más para recordar, porque hay mucha gente que no sabe ni siquiera lo que pasó, pero nada más para recordar, ¿era
3: la, la pelea del Maromero Páez? Sí, contra eh. un argentino. Ajá. Y entonces me invitó un amigo gratis a cantar. Un día antes canté el himno nacional en el patio, porque yo cantaba en el patio. Estaba haciendo la temporada El patio era un, un escenario Un escenario, muy no grande. Que el patio de una casa que era particular Bueno, también lo cantaba ahí en la escuela Y en todos lados Pero yo pensé que era un día más pero de cantar el himno y... O sea, era algo tan, tan normal Entonces llegas a la pelea Vas a cantar el himno, pues perfecto Me subo y agarro el micrófono Y yo, yo me di cuenta Que ya estaba yo haciendo alguna pendejada Cuando empecé a oír Que la gente chiflaba pero ya no, ya no pude retomar o, o volver a... a, a... Fue, fue un, un segundo, unos 10 segundos, de estar pensando eh, al cantar. No, y fue culpa mía porque no puse atención. Cuando no te concentras, cualquier cosa te puede pasar. Claro. Tienes tanta seguridad que es cuando vienen los... Los trancazos. Y cuando yo re, re, quiero retomar, pues ya iban ellos en otra. Entonces yo les decía, así lo es. No, no es. Cierto. <risa> ya cuando me bajé, pues yo vi las caras, güey.
2: ¿En qué momento, bueno, ahí me sentiste cuando me empezaste a oír la rechifla,
3: tú te sabías bien las estrofas? Y se canta uno, nada más. Son, ¿Qué? Ya, ya, ahorita ya me aprendí todas, Si quieres, con mucho. Sí, no, gusto. no, 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 no.
0: <risa>
3: <risa> Pero hoy te cuento la otra. Pasando algunos años. Yo con este trauma, porque también fue un trauma, empecé a buscar espacios para... O sea, yo voy al, al fútbol o a algún lado y van a cantar el himno y todo el mundo se me queda viendo así. Como siendo ¿vas, sí. cabrón? Entonces yo hago como que... Y trato de hacerlo bien para el último. Pero, pero ya siempre estoy con esa onda. Claro, de que ya no... te quedó el nervio. Voy a, a la fiesta de la Cruz Roja Nacional en el, en el castillo de Chapultepec, invitado por el director de la Cruz Roja, Daniel Goñi, y, y el presidente de la República con los secretarios de Marina, con los secretarios de toda la plana mayor, en una, un evento súper espectacular, 10 o 20 mesas con los empresarios. Él es la fiesta más importante de la Cruz Roja. Y me invitan de conductor, de maestro de ceremonias. Y dice, buenas noches, señores y señoras. Estamos agradecidos, la Cruz Roja. Y todo lo que me veía yo leyendo y leyendo y leyendo. Le damos la bienvenida al señor presidente con su distinguida esposa, Nos, le damos a todos los invitados y todo. Yo seguía leyendo, los ponemos de pie, porque vamos a cantar el libro nacional, güey. No. Y cuando yo lo leo, digo, puta madre, no me avisaron, güey. No. Y veo que todos hacen así, cabrón. Incluyendo el señor presidente. Porque ¡No! sabían que el más pendejo del mundo era yo. Entonces, dijeron, a ver, ¿qué haces, güey? Y yo veo hasta que hasta, hasta se voltearon así la sillita Y entonces yo me quedo así. Y digo, dice que todos. Entonces, yo todavía recalco que todos, ¿no? Pues como gordo en tobogán, güey. O sea, si o sea, yo, yo sé que es una obligación. Pero claro. que me hubieran dicho algo, ¿no? Y yo, pues, y lo canto, y ya todo se quedó callado. Y dice, ¡ah! Oh. Nadie dijo nada. Entonces ya le digo al teniente, ¿puedo ir al baño? Yo ya me quería, pero pero ir a mentar de... ¿Lo, ¿Lo pude cantar? ¿Y ¿Sabes quién lo dijo? ¿Y enfrente el presidente? Nadie, güey. Nadie, Nadie comentó dijo? que ya se lo aprendió, lo cantó bien. Entonces yo creo que si lo vuelvo a cantar, si me equivoco, va a estar más espectacular. <risa> <risa> eh, me, Oye, me han invitado a las peleas, pero no. no si ¿Sí te han vuelto a invitar entonces? No, no sé qué tanto eh, la presión sea, pero. Claro, lo, lo he hecho muchas veces, pero no sé qué. Es que, no sé. Tendrían que haber vivido un poquito eh, eh, lo que yo sentí. No es excusa. Pero eh, si es uno de esos. No sé. ¿A qué se compare con un evento de eso? ¿Sí te... Entonces, cobró gobernación? Sí. Un ¿Cómo? millón de pesos. ¿En serio un sí. millón de pesos? Y si no, me iban a detener. ¿Cómo crees? Y, y sabes, me acuerdo el nombre de con quién fui a hablar. Se llamaba Jorge Moreno Collado eh, y fui yo solo a gobernación. Pedí un taxi, fíjate qué loco. Y dije, yo no voy a estar ya sufriendo porque me dijeron, te van a detener, pues, salte del país. Fue tanta la pena. ¿A ese grado? Sí, porque primero no estaba permitido que se cantara en un evento si no había una invitación oficial y que no había por qué haber... Pero había sido un error por todos lados. Y sobre todo la gente de radio fue la que... Porque no salió en televisión. Mucha gente me decía, yo te vi. No se transmitió la pelea, fue retransmitida. Okay. Y los que sacaron me quitaron porque eran amigos míos no sacaron la transmisión okay. lo que se comentó fue en, en... en el audio que se escuchó no y luego espérate pasan unos años y esto... entonces viene el festival Oti. <risa> y entonces paso a la primera ronda a la segunda ronda y me dicen ven a cantarla y cuando estoy en el escenario oigo que me mandan la pista no estaba compitiendo estaba presentando los finalistas y oigo mi voz y yo canté encima de la voz yo no, llevé la, yo no llevé a las pistas, eran de reel. ¿Te acuerdas que había unos reels este, que sí. se ponían los reels?
2: Mm -hmm. Entonces,
3: a la mitad de la canción empiezo yo a cantar, aparece Raúl Velasco, 8 de la noche, en Canal 2, con el, el éxito de la y dice, no, 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 no momento. Y yo dije, me viene a felicitar. Y me ha puesto una cagada en pleno programa. Qué? Porque estaban al haciendo... ¿Estaba Yo estaba cantando, pero había una voz abajo. Entonces la deducción fue, este güey está haciendo playback. Y entonces empieza a decirme que yo era un tramposo y que no iba a permitir esto porque esto no era... Y yo decía, puta, ¿qué? o sea, primero era yo un... Sí, un, chavo un chavo que empezaba sin las tablas. Y yo decía, pues la canta otra vez. No, 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 no. ¿Y qué, quién crees que estaba ahí? ¿Quién? Mi papá era el siguiente artista invitado. Y viendo todo, wey, le digo, papá, ya no vayas, me echas a perder cada cosa que voy. No, les... <risa> y este, y para. Y le digo, ¿Pues ¿qué quiere que haga? No, pues estamos viendo acá, qué que Iba yo por tres minutos. Estuve una hora en el programa. Me vio todo México. Zurrado, pero me vio. <risa> y este, la volví a cantar. ¿Quién crees que fue mi mejor maestro? ¿Quién? Raúl Velasco. ¿Sí? Me enseñó que cuando las cosas se hacen por convicción y estás defendiendo una, este, un espacio, no importa quién sea tu amigo. Hay que tener ese valor para tomar las decisiones. ¿no? Y fue un personaje que conmigo siempre fue muy duro, pero siempre me enseñó. La primera persona que me llamó cuando me dieron el programa de, al fin de semana, el primer, la primera llamada fue la de Raúl Velasco. ¿Así de felicidades? Mm, así no fue, pero... <risa> No, me soportó muy buena gente.
2: Oye, qué buena onda. Fíjate, qué fuerte lo del de, de himno. Nunca me imaginé que hubiera llegado a ese nivel. Sí, Donde se este, tiene que ir el país, una de más, pagar. ¿Te hicieron fuerte las personas que te habían invitado a cantarlo gratis? No, lo que O sea, ¿alguien te ayudó o fue
3: tu dinero personal? No, fue mío, sí. ¿Qué, qué, se me hace no, la Yo grande. tenía mucho miedo, por primero, porque me iba a casar. Claro. 15 días después. ¿Cómo te sientes después emocionalmente? O sea, ¿cómo te sentías? me hubiera gustado no haberlo que no haber pasado ese momento porque en el camino que no lo, lo entendí pero la gente se siente más feliz de decirte algo para que te molestes que para felicitarte ¿no? el público tiene derecho a comentar cualquier cosa pero a veces siento que le hacen han hecho bromas eh, a mis hijos por ejemplo no me hubiera gustado que vivieran eso, pero viendo lo que hacen otros artistas, pues yo soy chabelo. Después de lo que he visto pasar, claro, digo, por si sí me avergüenza terriblemente, y le pido perdón de rodilla pelona a, a toda la nación y, pero no fue un evento premeditado.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's Best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes. Algunos les gusta hacer limpieza
1: profunda cada sábado por la mañana.
0: Yo prefiero hacer un
1: poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador de inodoros Brand New Day de Lysol limpia y desinfecta el inodoro y el cepillo, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Sí, No, no, no hubiera eh. querido faltarle al respeto nunca a algo que yo he amado tanto. Que es mi, este, claro. mi país, ¿no? Claro. Y no tengo nada que presumir. Y cada vez que yo digo, voy a de llevar a México, ah, pues si no te sabes el himno, me invitaron a entrar a la política. Así. ¿Ah, este, y lo primero que me dijo un asesor me dijo, güey, te van a destrozar. O sea, en el momento que quieras entrar, de, no sé, de diputado, pues este güey no sabe el himno, ¿no? ¿Será una bandera o una cosa que estaré. Sí, yo, una en contra, ¿no? Una en contra, ¿no?
2: Hay un tema también que es eh, pues siempre delicado en la vida y te lo digo porque yo, yo lo viví y es que entiendo que tu mamá de chico, eh, bueno, durante cierto tiempo tuvo problemas de alcohol. Sí, fue AA, fue gracias a Dios. Ahora que lo entiendo, pues ya lo sabemos distinto, pero cuando uno es chico es difícil, no yo, yo lo he platicado inclusive aquí en este mismo set, este, en una entrevista que me hizo Adela Micha, eh, pues platiqué que yo tuve un papá con problemas de alcohol muy serios que es una sí. enfermedad. ¿Cómo fue en tu caso? Pero ¿Cómo fue
3: Fíjate que de, mi mamá lo tomaba. Okay. Mi mamá empezó a tomar ya grande, ya una mujer. 50 años. Y después de, de, de ver y estar con ella varias veces y entrar a, a la comunidad AA por, por estar Ajá. compartiendo, mi hermano Fito también fue AA, el mayor. Este, pero aprendí y escuché que hay un gran eh, porcentaje de mujeres ya de esa edad el doble A. Uh -huh. Por múltiples razones, sí. por la edad, por la soledad, por muchas cosas. Pero creo que ahí, ahí encontró la, la mejor, los mejores amigos. claro Yo creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Y nos enseñó, nos enseñó ella, que lo pudo lograr, y ella era la que en las fiestas nos servía a todos. Ella era la que podía pasar por mis amigos... En la madrugada, porque tenían un problema, y ella se convirtió en una servidora de doble A. Okay. Fue una, realmente una. ¿Cómo le dicen? Este? Una madrina. Una madrina. Aparte de las que me daba, este, <risa> ella encontró en, en, en su vida una razón de vivir claro. ayudando a muchísima gente. ¿Cuántos años tendrías tú cuando ella empezó a tomar? Yo creo que unos 18, 19. 20. ¿Y, ¿Y cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo fue para ti? Yo hablé con ella después de un tiempo de que yo vi que iba un poco mal la cosa, porque fue corto, pero muy, ¿Muy intenso. muy intenso y, y entonces yo lo que entendí es que ella, ella era el pilar de la casa. Y te caes tú y nos caemos todos. Ese fue el mensaje Uf. que hablaba. Y entonces yo la acompañé. Y, y entró a un, a un, este, a un ¿cómo se llama? Un grupo, donde eran señoras todas así muy, uy, cafecito. Y dijo, no, yo no. Y se fue a meter al grupo de emperadores donde estaba la banda, la raza, y ahí hizo una gran familia. Okay. La, yo, yo iba a los shows y me decía mi mamá, van a venir los, los compañeros A. 20, mesa de pista y nadie chupaba. Entonces todos se enojaban los meseros, decían, no nos traigas estos porque no chupan. <risa> ¿Tú has tenido problemas con el alcohol? No, fíjate que eh, ha estado en mi vida presente desde siempre. Yo recuerdo desde bien chavo tomar una cerveza, le tengo respeto y lo acepto que te, hay que tenerle miedo. Soy una persona que nunca va, a ver, nunca va a tener a alguien hasta el día de hoy. Aquí hay una persona que ha trabajado conmigo más de 25 años. Nunca me he empedado en un show, yo que diga, tengo el propósito de tomarme o hacer el ridículo en el show. Después no les digo qué hago, porque es ya terminando, este, la, cuando suena la campana, ya el artista tiene derecho a de hacer lo que quiera y cierra su, su cuarto y su puerta, él puede hacer lo que quiera. Pero yo respeto al alcohol, creo que no puedo dar un curso de... de de ser una persona totalmente cuadrada. Eh, eh, cuadrada o aislada de todo lo que hay alrededor pero no 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 me siento que me haya ganado algo este por seguir la fiesta sí así así lo
2: así lo siento pero mira qué padre que me lo platiques porque en algún momento eh, había notas que sí cada rato que sí que sí tenía no 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 de problemas el de alcohol, más de juego
3: que tenía de, yo problemas con el juego pues, quién no tiene problemas con el juego nadie gana ¿Te apuesto que no? Luego o sea, que tenía problemas con el juego? Porque me encontraron apostando 7 mil pesos diario. Puta. Era más. Me, me encanta el juego, me encanta la, la fiesta, me encanta... Pero igual que el que está en su casa y es doctor, igual que el que está en su casa y es ingeniero, nada más que es más... Más grande. Lo que pasa, cuando no hay algo que encontrarle, pues hay que buscarle, ¿no? Y si le rascas, debe de haber muchas cosas malas. Mm. Insisto, yo no podría ponerme como ejemplo ni de marido, ni de papá, ni de hermano, nada. pero nunca he hecho algo por joder. Eso sí lo puedo afirmar, que no hago las cosas por hacer daño. Ahora, acuérdate que el borracho siempre se defiende diciendo que el de enfrente es más borracho. O sea, yo tomo, pero poquito. A lo mejor sí tengo problemas, pero el, el, el alcohol no ha influido en mi vida como hacer, eh, hacerme daño como persona. ¿no? Sí, no no no, no te ha, no ha
2: cambiado nada de tu vida, ni te ha generado problemas. Dicen que el alcohol o las drogas empiezan a ser un problema cuando dejas de ser funcional en tu vida. Sí, y seguro habrá
3: cosas que no le guste a alguien, se... Estoy convencido de, de, mira, hace poquito los, los, estábamos en una conferencia de prensa y estábamos presentando para estar en unas fechas en, en el Metropolitan o algo. Y, y, y todos iban preguntando qué opinaba de Alejandro Fernández que porque había salido borracho. ¿Cómo yo voy a decir algo de un compañero? ¿Con qué cara puede un compañero hablar mal de un compañero? Cuando deberíamos apoyarnos. Ojalá yo tuviera. El éxito de Alejandro, ojalá yo tuviera la historia musical que tiene. Y yo lo que único que podría hablar de él es que me gustaría aprender un poco de la grandeza que es Alejandro. Entonces, es bien difícil eh, ponerte tú como ejemplo, pero a los triunfadores hay que admirarlos. Sí, Por eh.
2: algo son triunfadores. ¿no? Oye, ¿en qué momento sientes tú que empezó esa carrera donde la gente te empezó a conocer tanto y a querer tanto. Porque empiezas, como dices tú, desde los 4 o 5 años componiendo. Sí. Luego empiezas a tocar con tu guitarra, ¿no? Eh, eh, empiezas a tocar en bares. Después me dices que... El Oti, el Oti ayudó mucho. El Oti
3: era hubo un primer
2: Oti, Oti donde sí. solamente cantaste
3: eh, una canción. Sí, siempre y... cantabas una canción, pero el Oti daba, daba mucha, mucho... Y, y hubo un personaje que me dio un disco que... Que, que se llamaba el señor Nacho Morales y grabé una canción que se llamaba La Otra Parte de Ti. Esa fue, fue la primera, ¿no? La, la prim
0: otra parte sí. de ti.
3: La mitad de tu amor. Y entre más la oigo, más la odio, pero puta, como... <risa> <¿Te> cansa, <risa> se cansa uno de cantar tantas veces la, el, un, su éxito. Pero la gente va a ver es el error de un artista que cuando le pega una canción ya no la quiere cantar no van a verte por otra cosa. Van a verte por las que te conocen. Por las que te conocen. Fue una oportunidad de oro. Te cambia. La, me cambió la vida totalmente. Y la televisión es algo mágico. Yo conozco de este país, creo que un poquito más pueblos que bimbo. He visitado, <risa> y eso es mucho decir. He visitado muchas ciudades chiquitas, grandotas. Y gracias a la tele, yo siempre estaré agradecido a, a Televisa por... Por las oportunidades que me ha dado de programas de comedia, de concurso, novelas. este pues de, de, Me ha tocado la suerte de, de haber... Pero la tele te da mucha...
2: ¿Nunca has estado en Azteca
3: o en otra televisión? Sí, pero no me aguantaron más que un año. Sí, estuve un año. Me trataron muy bien. He estado, pero... Ah, claro. Me acuerdo que hicieron una super recepción,
2: Ya me acordé. Sí.
3: Claro. Pero, con un sabe, nuevo programa, ¿no? Sí. El, el, ¿El Coque va ¿Era o no? No, se llamaba... este Permítame tantito. Pásele, yo invito. Pásele, pásele, yo invito. Pero me mandaron a Amas, que era un nuevo canal. No, no tuvimos éxito. Pero yo creo que, que todo, Jordi, es ese, ese cúmulo de, de experiencias. Y, claro. y siempre sueño que, que llegara algo nuevo. Estoy convencido que la tele, la tele ya tiene un espacio muy claro. Y hay que estar, no, no, no en la tele ahorita, no, no tienes... No hay nada que ofrecer porque hay otros, otros medios muy, sí. muy fuertes. ¿no? Estoy descubriendo el internet. Estoy descubriendo muchas cosas que jamás hubiera pensado que existían. Me da miedo el, el error de, del internet porque es también es un poquito más Se cruel. hace viral. Se hace. Es, es muy cruel, más cruel todavía. Yo veo, yo que soy de los que si me dicen algo, me, me quedo con ese comentario. Escribes algo y de repente, no sé, el otro día puse, qué padre el día, pásenla bien. Y me pone, a ti que te cojo un burro, le digo, "Mira, ahora por qué? No? <risa> pues más
2: ¿Cuál es la canción que te gusta más cantar o la que la gente bueno, la, la, la que la gente más
3: te pide y la que a ti más te gusta cantar? Yo como grabo de, he grabado de todo, en, en los últimos discos, un señor me dijo, vamos a grabar boleros, cosa que yo dije que no quería, fíjate lo que es la vida. Le dije, está súper, güey. Y ya llevo como 14 de esos discos. <risa> y, este, y entonces grabé Boleros y, y he encontrado cosas muy lindas. Hay, hay, hay gente que... Tengo una canción que yo escribí para mi papá hace mucho. Y yo se la regalé. Y el productor lo puso. Creo que son de las canciones que más me gusta contar la historia. no Y porque cuando la escucha la gente se da cuenta que es una historia real y que puede vivir con... Con, no me gusta meter cosas mías porque soy muy chillón y no es bueno. Un artista que llora en el escenario no no, no es muy creíble, no, no, no se ve bien. Porque es una rayita de entrega a fanfarrón y aprovecharse del dolor. Es como el que da una donación y lo manda a publicar. ¿no? El que tiene un dolor... En un escenario y lo platica para que la gente le aplauda, ya no tiene dolor. Okay. Lo que quiere es un poquito de, de compresión y de, de apapacho. ¿no?
2: Ser, ser eh, hijo de un artista como tu papá, Marco Antonio Muñiz, eh, ¿fue más fácil o fue más difícil? Porque. Yo la verdad es que yo no soy de la época de tu papá, Ajá. pero yo sí soy de la época de Coque Muñiz.
3: Ah, muchas gracias. O sea... Te hubiera
2: ido mejor con mi papá. <risa> pues este... Mira, no lo sé, pero yo me quedo con mi época porque respeto muchísimo a tu papá, pero muchas yo gracias. siento que la carrera que has hecho tú ha sido... Muy ecléctica, ha sabido hacer muchas cosas bien. Gracias, y, amigo, y, muchas y gracias. Porque conduces muy bien, haces comedia muy bien. ...este... Como te digo, ver de repente a una persona componiendo, una persona cantando con Armando Manzanero y al mismo tiempo poderlo ver al lado de, no sé, Luz Elena González e Isabel Mado haciendo la escuelita con Jorge Ortiz de Pinedo. Sí. O sea, no cualquiera puede hacer todo eso. Mi pregunta es: ¿te costó más trabajo al ser hijo de tu papá o te abrieron las puertas? Es una buena cobija.
3: Es una buena sombra, pero también pesa. Hay que ponerle un poquito de... Claro que te abren las puertas, porque no es lo mismo llegar con una recomendación a llegar como nuevo, ¿no? Yo de verdad veo las historias de muchos artistas de que están desde abajo para llegar a un lugar. A mí me abrieron las puertas. Sin, por el simple hecho de decir que era mi papá, ¿no?
2: Pero te abren las puertas, pero sí. al mismo, una vez que está la puerta abierta, más, más, más duro te, se
3: juzga, ¿no? Cuando te subes al escenario, ya no eres hijo de nadie. Ya eres el que se gana el cariño, el respeto, el odio. O sea, yo creo que ahí sí, yo. Y además, bueno, yo tengo más que agradecerle a mi papá porque yo le he tratado de aprender a él todo. Cómo responder, cómo. Cómo, qué actitud tomar, cómo ver el, al público, con qué respeto. Esas pequeñas cosas que a lo mejor si no lo hubiera visto a él no las hubiera aprendido. Claro. Me ahorró un camino bien grande. ¿no? Claro. Es como cuando vas a hacer una obra de teatro y el que la hizo hace tiempo te puede sentar con él a platicar y te dice, güey, abusado. eh. Este es el script, pero la realidad... Mira, hice Sugar. ¿Te acuerdas la obra sí, de teatro Sugar? en el con, sujetas, Palomo, ¿no? con Palomo. Es la obra que más éxito tuvo Enrique Guzmán por años. Creo que hasta España fueron. Y él hacía el mismo personaje. Unos meses antes hablé yo con don Enrique Guzmán y le platiqué. Me dijo, ya que se acerque la temporada y hayas ensayado, vente a la casa. Y fui con él. Ah, qué interesante. Bajo el script que ya estaba, me dijo, en esto dices esto. Cuando venga eso, porque él conocía la obra mejor que nadie. Y lo que me dijo, faltan un mes, ponte tacones y úsalos todo el día. Porque lo primero que le pasa a un actor de teatro que no está acostumbrado a vestirse de mujer este, es usar tacones. Y al tercer día, pues imagínate, si las mujeres le salen la pues parece pollo espilado. Sí. Y entonces me dice Axel, ¿por qué te vistes de mujer, papá? ¿Cuántos años tendría tu hijo? Como 10 o 11. ¿Por qué te vistes de mujer? Es que soy actor. Actor se ¿pero en Perisur? ¿Pero en la plaza comercial? Sería, es serio.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallitas desinfectantes de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Eso, eso para mí fue padre, wow. que te ayuden eso. eso, así mi papá me... Con su ejemplo, con estar con él aprendía.
2: Oye, ¿y la parte de hacer comedia? ¿Y la parte de actuar? Por eh... necesidad.
3: No, Jordi, hacemos comedia por...
2: Pues sí, hacemos comedia gusta. por necesidad. Pero también lo hiciste un poco buscando separar un
3: poco la carrera de tu papá o... o no? espacio. El cine me, me llamó la atención siempre y hice puras películas de corte intelectual. mañosa pero cariñosa. Los machos están fatigados. Trabajé con... Chatanuga. el... el, el con todos, ¿verdad? Con Inclán, con, este, con el caballo, con todos ellos. Con Chabelo. Los admiro mucho. Oye, ¿y qué tal era hacer esas películas? Como bueno, era, era tan wey. divertido como no, se veía me en la me pantalla. Imagínate estar con, con todos esos personajes que, con, híjole, con esos personajes que has visto por años en las películas, con, con Luis de Alba. Uno de los momentos que yo más disfruté fue estar en una gira. Fíjate, ¿quiénes iban en esa gira? Don Jorge Ortiz de Pinedo, que es la cabeza y que, que hizo todo. Luis de Alba, este Chabelo, Polo Polo, Mauricio Herrera, Rafael Inclán, eh, la, la maestra, el, el otro, ¿y quién más? Mismo? Bueno, los, todos los de la escuelita, pero cuando estás tú sentado en el escenario y volteas y ves a todos esos personajes que son leyendas de la comedia, y tú junto de ellos... Wow, okay. esperando a que te digan dónde entrar o contestar y luego terminar cenando con ellos y aprenderles. Al que el más me impresionó de todos y a todos los admiro es a Luis de Alba. Okay. eso te iba a preguntar, que ¿quién te
2: merecía más respeto? Todos son fantásticos. Todos,
3: todos. Chabelo, pues es, es para admirarlo toda la vida. Al que sea, don Jorge Ortiz de Pinedo, que es un fregonazo. Todos, todos los que te dije. Pero al que más aplaudían, según yo, no quiero echar mentiras, era Luis de Alba, porque cuando él aparecía en el escenario, el aplauso era de tres minutos. ¿En serio? Sin haber dicho nada, además hacía, hola, nacos. Y a la gente lo ama. El amor que se le puede tener a un artista se refleja en la entrada del escenario. Otro que yo vi hacer lo mismo y compartiendo escenarios con muchos artistas, José José. Nadie Jordi... A nadie le han aplaudido como a José José ¿En serio? sin cantar ni decir una palabra. Hacían la gira Manzalero, Di Blasio, mi papá y José José. Empezaba uno, luego el otro. Y de repente entraba José José a escena y el público empezaba a ponerse de pie y aplaudirle. Y no había dicho wow. ni buenas noches. Wow. Son cosas que se, se transmiten, se ganan. Eh, el artista que es querido es mucho más eh, exitoso que el que es admirado qué y, bonito lo que acabas de decir el que eso, es querido es más exitoso que el que es admirado porque se siente en el estacionamiento se siente en la cocina se siente en el aeropuerto eres familia eres cuate eres, claro. eres a lo mejor digo a mí me dice el otro día me dijo la señora me puede dar un autógrafo aunque sea de usted
2: ¡Ay, no
3: yo le dije, pues sí, sí. Oigan, les quiero
2: contar que el cubo lecon de Gaby Vargas y de un servidor ahora está recargado, reloaded. Es la nueva edición completamente actualizada, nueva información y temas actualizados para sus hijos adolescentes, para mujeres y para hombres. Es el libro para adolescentes, bueno, que ha acompañado ya a dos generaciones y ahora está, pues bueno, más actualizado que nunca. Así es que bueno, blinda a tus hijos con información de más de 90 expertos y temas que te cuesta trabajo hablar con ellos, como los cambios en el cuerpo, el hígado, las drogas sexo, bullying, internet, suicidio redes sociales y mucho más todo con amor y con mucho humor -E Con para mujeres y Q -E Con para hombres de Gaby Vargas y un servidor así es que bueno, disponible en librerías Gandhi, Sanborns, Amazon Liverpool, Péndulo Sótano, en Amazon QOLE. Aparte de lo que es la, la cantada la artisteada, la conducción has hecho negocios fuera de te ha ido bien, te ha ido mal, ¿Cómo, qué, ¿qué ha
3: pasado? Nunca he sido muy bien. Este, exitoso para la para parte de, de los negocios he sido muy confiado Ajá. me invitaron hace algunos años cuando ya entraron los casinos a México Ajá. los primeros años este, apareció un grupo que tenía la oportunidad de abrir varios casinos en grupo con 10 socios en cada casino unos ponían la parte esta que yo te digo en los permisos del, del casino que era muy difícil de conseguir, uh -huh. las concesiones entraba un grupo de inversionistas, entraba una empresa para manejar el casino, pero dentro de ese grupo era un pool grande, te daban chance de ser parte de un porcentaje, de un 5, de un 10, la capacidad económica que tuvieras, y empecé a, a invertir con muchas ilusiones y seguridad, Ajá. y empecé a a sentirme este como en las películas de Las Vegas, ¿no? Voy a mi casino y me mandaban la información. Nunca me mandaron dinero, pero la información sí me la. <risa> <risa> me dieron una chinga pero sabrosa. Se acabaron, o sea, se fue mucho y... tu dinero que invertiste, lo perdiste. Casi casi todo. Alcancé a recuperar un poquito, pero llegué a tener cuatro casinos en todos iba a cantar gratis y yo decía, bueno, si soy el dueño, ¿por qué canto gratis, no? Pero pues sí, no, no, no. ¿Y si cantabas gratis entonces? Pues real? era, vamos a hacer, este, aprovechar que, que eres artista y anunciamos que vas a estar. Y entonces me presentaban, yo me presentaba, yo me anunciaba, yo todo. Y a la hora de la cuenta, pues sí, nunca sí. entendí. Entré a apoyar a mucha gente para, era todo un trabajo el poder sí. conseguir un... Una concesión a abrir, a hablar con las autoridades para ver qué todos. Y, y la que realmente me, me aconsejó fue una señora, una funcionaria, y me dijo: Tú no tienes nada que hacer aquí. Ni sabes, ni tienes. Lo único que vas a hacer es perder tu tiempo y tu dinero. Me lo pronosticó y así fue. ¿no? Oye, y Mina, tu esposa, ¿cómo
2: te apoya? ¿Cómo, te, ¿Cómo ha sido todo este lapso de la carrera, inclusive estos negocios?
3: ¿Cómo ha sido para apoyarte en todo esto? Tenemos 33 años de casados, tenemos un matrimonio de, de cosas muy buenas, de momentos inolvidables. Ha sido una mamá ejemplar porque ha dedicado su vida, el tiempo que tenía que haber dedicado para sus hijos. En la etapa de darle una educación y da, formarlos, fue una persona dedicada al 100%. Los años han cambiado las cosas, han hecho ver unas por otras eh, construimos un, un patrimonio que disfrutamos. Hemos sentido a veces un poquito de miedo de continuar y nos ha ganado el, el amor o los hijos, pero ha sido un matrimonio lleno de cosas más buenas que malas. Yo tendría más que darle las gracias siempre de, de haber encontrado una persona en el camino que no es fácil entendernos, Jordi. claro Es bien fácil decir... Es que quiero más a mi mamá, ¿por qué? Porque ella sí me deja tener novia. Pues sí, está fácil. Pero el, el, el estar con un artista, con. No digo que seamos anormales, pero sí somos distintos. Tenemos ideas, costumbres raras. Eh, estamos siempre pensando en, en nuestra vida de éxito para poder continuar somos un poquito egoístas, somos muy abiertos para el público y muy cerrados para nuestra familia. A veces los tiempos que deberían de ser dedicados para ellos los dedicas para otras cosas. Entonces, compartir con una persona que es conocida o es popular no es fácil. Estar junto a alguien que es eh, figura en cualquier lugar, uh -huh. hay que ser muy inteligente, hay que tener mucha prudencia. Esa parte yo se la agradezco siempre. Yo lo único que tendría es agradecimiento y, y respeto por, por una persona que ha estado conmigo aguantando muchas cosas. Y no es que yo sea una persona mala. Pero, sí, no, no, pero por la rutina, los, el tiempo y en la carrera los hombres pues, son complicadas. Somos complicados de naturaleza. Las mujeres un poquito, pero uh -huh. no está fácil. claro 33 ah, me... años de... de, de de, de muchas cosas que las mujeres han a decir, este güey, ¿cuándo va a cambiar estas cosas que parecen ser tan fáciles de entender y que no las entendemos los hombres? Oye, ¿se han separado en algún no, momento? No, no. ¿Nunca? No. Yo no sé si ha sido la prudencia de alguien o la mía o la de ella, pero hemos encontrado siempre ese miedo a... a... Yo creo que el día que te separas Decía Raúl, vale que fue mi compadre, uh -huh. que lo único que necesitabas para separarte era tener muchos huevos, ¿no? Yo, yo los he tenido por, porque no he, no he sentido ese ya me voy, ¿no? Pero, pero le tengo. Yo, yo creo en, en, la, en, la, en la familia, en la pareja, que podemos eh, en muchas cosas salir adelante, ¿no? Claro. Y encontrar esquinas buenas, ¿no? Porque cuando oigo hablar a las parejas que nos amamos y nos queremos y, y somos lo máximo, yo no les creo nada. Yo creo en las personas que tienen problemas y los resuelven. Ella y yo somos personas que intentamos tener la paciencia y las ganas de estar juntos. Tenemos un motivo muy importante que es los hijos. Tenemos una hija que comienza una relación de pareja y es cuando más necesitan los hijos sentirse apoyados, ¿no? Claro. ¿Cómo le puedes dar un consejo a una hija que te ve que fracasaste como pareja cuando inicia, no? ¿Se sigue amando 33 años después? Yo creo que distinto. Yo creo que es un proceso. Tienes cosas muy... Yo lo que a veces me, 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 me intriga en el amor en la pareja, ¿por qué te extraño más ahora? Y aparece que no te quiero. A lo mejor parece que no, pero te extraño. Es algo que, que en el amor es bien raro, ¿no? Por eso la música a mí me atrae mucho, porque encuentro historias que definen mis cosas que yo no puedo decir con palabras, ¿no? Y a veces encuentro en unas historias, eh, digo, ¿cómo puede ser posible que extrañes tanto a alguien si no la quieres, no? Que extrañas la costumbre, la plática. Y, y de repente valoras más otras cosas. Yo veo a una persona que, que me quiere y que yo puedo quererla. Entonces claro. trato y continúo, pero no ando con la bandera de que voy a durar toda la vida. ¿no? Y si mañana me toca divorciarme, yo les prometo que no les voy a contar nada. Porque por lo que veo, entre más este, excusas das y más razones, más te ataca la gente. ¿no? Claro. Las parejas se divorcian porque ya no se aman, y cuando estás enamorado, perdonas todo. Cuando ya no tienes amor, las cosas más pequeñas son muy grandes. Es cierto, y, y a mí me gusta
2: mucho cómo hablas, eh, respeto mucho te respeto mucho a ti, a tu esposa, ahora a Axel, que he tenido la oportunidad de conocerlo, tu, tu hijo que está también empezando una carrera y que le ha ido bastante bien, va con pasos firmes. Ahí va eh, poco a poco. Eh, va a tener que repetir ahora las, la fórmula, no sé si la fórmula, crear su propia fórmula. Si tú, si tú tuviste que hacer una fórmula para poder aprovechar el nombre de tu padre, pero tú demostrar tu propio talento y desmarcarte de tu papá, pues ahora tendrá tu hijo también que desmarcarse de su abuelo y de su papá y demostrar también su talento que lo ha estado haciendo. Pero ahorita que hablas de amor, de amor de pareja, de amor digo de... Me encanta porque hablaste todo el tiempo sincero, abierto, la realidad de cómo son las cosas, no a veces tan romántico como quisiéramos escuchar, sino hoy estoy junto con mi mujer, hoy estoy con mis hijos, hoy estoy con la carrera y todos los días tengo que trabajar por ellos. Y, y yo te quiero dar un obsequio que es algo muy sencillo, eh, pero creo que representa muy bien eh, no solamente quién eres tú, sino quienes son los hombres de tu, de tu familia. Y digo los hombres porque son los que conozco su carrera. Y, y creo yo que tú has hecho algo muy lindo, y es sembrar y cosechar realmente. Y cuando, yo digo que cuando uno siembra y cosecha, hace el círculo de la vida. Donde empieza la vida, vuelve a terminar la vida y vuelve a empezar. Y es algo muy, muy sencillo que te quiero dar. Y es una pulsera, pero esa pulsera... Eh, para mí representa lo que tú has hecho tú eres una persona buena eres una persona honesta eres una persona trabajadora eres una persona que acepta sus errores eres una persona humilde y eres una persona que ha dado amor y amor y amor y amor y eres una persona generosa y cuando una persona es así y empieza así siempre pasa esto la vida regresa y siempre te lo vuelve a dar y yo creo que así ha sido tu vida cada vez yo no conozco a nadie que hable mal eh, del coque, yo no conozco a nadie que no diga Sarasi. que eres una persona agradable cercana, generosa, un gran amigo, desde todos los que se juntan a jugar póker, desde Memo el Bosque que es muy mi amigo, desde la gente que te conoce, este, siempre de mi compadre Adal este, siempre dicen eso y es, coque haz esto y, y yo creo que siempre vas a a recibir mucho porque has dado mucho te la, quiero, te la quiero poner la
3: leerles, Muchas y, gracias.
2: y hay algo lindo que tiene esta pulsera y es que, que tiene esto que es tu letra y es la M de Muñiz, porque creo que tu papá lo ha hecho, porque creo que tú lo has hecho y porque ahora veo a tu hijo que lo empieza a hacer. Te lo dije un día, te lo dije un día, te dije, mis respetos con cómo has educado y los valores que le han dado tu mujer y tú a tu Muchas hijo. Muchas gracias. Y, sí. y me gustaría mucho que cuando la veas, recuerdes que todo lo que tienes hoy, todo ese cariño que tienes de la gente que te adoramos, no es de gratis. Si es que tú lo sembraste y por eso regresa constantemente a ti.
3: Muchas gracias. ¿No? ¿Qué te digo? que muchas gracias. Amigo. Yo creo que me ibas a dar un cheque cuando te vi que saques... <risa> también,
2: podría, también podría, también podría ser. Qué? Pero luego, luego me lo andas invirtiendo ¿Sabes en ¿sabes casinos qué? y <risa>
3: prefiero... no Mira. Mira, qué chistoso. Sí. Y tengo los aretes y el collar, pero... Me da <risa> la pena, Son mis cosas favoritas. Fíjate, ¿verdad? es todo tu gusto y este... Muchas gracias. es un valor muy especial Tenía muchas ganas de venir al programa. Quería conocer a quien han asaltado tres veces en el mismo ataquería. Sí, a todo el equipo que nos han quitado el equipo de tenía... tres veces. Muchas gracias. Me siento muy Amigo. agradecido. Te deseo mucho éxito. Que continúe... Todas las cosas buenas para ti, este, y muchas gracias.
2: al encontrar amigo. Encantado de estar aquí, encantado déjame, de aprenderte. Parar, vamos ¿no? a pararnos. Encantado de aprenderte y de conocer una persona. Vamos a sentarnos porque estás en la cámara. <risa> Tan valiosa y Ay, con tanto caramba. y con tantas cosas que han hecho. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias. Y pues nos vemos en la siguiente. Que estén muy bien. Gracias en el siguiente episodio. Compartan este y vamos a estar leyendo los comentarios. Ambos, y vamos a irles contestando. Tra,
3: trátenme con cariño. Este, ¿Puedo decir mis redes? Lo, claro, por supuesto. Arroba Coque Muniz y, este, y ya. Arroba Coque Muniz. Co, sí, con mayúsculas. Perfecto,
2: amigo. Gracias, muchas, gracias. muchas gracias. gracias. Y nos vemos en
3: el siguiente. ¡Chao!
2: A la jefa lo que pida. Unefón presentó.
0: Whether you're making the same breakfast that you have every day or baking a cake for an extra special day, eggs are a staple in our diets. Eggland's best eggs are nutritionally superior to ordinary eggs, containing more vitamins and 25% less saturated fat. Not only are they better for you, but Eggland's best eggs taste better, too. There's a reason that they're America's number one eggs. Visit egglandsbest.com for additional information and delicious recipes.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.